0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Banco Podcast. Dessa vez estamos aqui com um convidado muito especial que muitos de vocês já devem conhecer pelas histórias que ele já tirou. Se apresenta aí. Ó.
1: Oi, sou o Dudão, é o criador da revista do Dudão. E é um prazer aí estar com todo mundo. E poder responder aí algumas perguntas que vocês queiram saber sobre o Dudão, como foi, como não foi, tudo isso. Eu estou às ordens aí de vocês.
0: Então, é, como é que surgiu essa ideia de fazer o Dudão?
1: Exato, a ideia foi o seguinte, tudo começa na infância, né? Porque, o que, que acontece? Meu pai trabalhava numa revista grande chamada O Cruzeiro, e lá nessa gráfica dessa revista, eles faziam, rodavam os gibis da época, que era Luluzinha, Mildinho, Gasparzinho, e meu pai trazia sempre essas revistas para casa e me dava. Eu começava, então, a ler aquilo e gostava e me aprofundava naquilo. Né? E isso ficou na minha mente, desde criança. E já depois de casado e tal, é, eu como evangélico, no meio evangélico, é, tinha vários, vários departamentos infantis, mas não existia um gibi evangélico, pelo menos eu não conhecia, e muita gente não conhecia. Então, lá para os anos de 1990 né, me veio a ideia de fazer um gibi evangélico, né? mas exatamente porque não tinha, entenda bem, não existia isso. Né? E aí, então, eu fui buscar os personagens né, e assim começou... O, o, a revista do Dudão foi assim que começou né foi por essa iniciativa que vem desde criança
0: mas é tipo foi como é que foi para distribuir a revista lá quando vocês fizeram a, a primeira
1: é eu eu como falei eu no início até mesmo para iniciar a revista né eu tinha que fazer é bom explicar isso eu tinha que fazer os personagens é, voltados para mim. Por quê? Porque era uma maneira que eu tinha de, de preservar o, o personagem. né? Então, como o meu nome é Eduardo, eu botei Dudão, que vem de Eduardo. né? E aproveitei meus filhos, como eu tenho mostrado aí, o Lipe, o Baldinho né? e o Binho, e comecei a fazer ali a, a os personagens. Então, elaboramos tudo. Outros personagens, como o Pita né, e, e, e o Tato, por exemplo, eles não existem na vida real. Nós criamos de criar mesmo. Né? Mas a Uzuca tem, a Rebeca tem, o Paçoca tem. Então, nós criamos tudo isso e então começamos a fazer a, a revista. Eu, eu escrevia né, os textos, e meu irmão desenhava. Né? Começou, ele tinha um empregado, ele e o empregado dele começaram a desenhar o, o gibi. E depois que o gibi foi feito, né? começou, então, a, a distribuição. Né? Eu, o, o Paçoca, que é o Dantas, que é um amigo de infância, ele já era um empresário, ele tinha centenas de bancas de jornal, e nós começamos a distribuição ali. Né? E, e não tinha como, como anunciar. Então, a distribuição começou exatamente nas bancas de jornais dele. E depois começamos a divulgar nas igrejas, que naquela época, veja bem, naquela época não tinha internet. Então, nós tínhamos que ligar para as igrejas ou então eu colocava sempre propaganda na rádio Melodia e, através da rádio, a gente anunciava o nosso telefone. E eles começavam a, a, a anunciar também a revista. Foi por aí que começou a distribuição.
0: Aí você... né Então...
1: Falei, depois... ah, falei. Então se os personagens do Dudão
2: são baseados em pessoas reais?
1: Sim. Tirando uns dois personagens só, que não que não foram é, direcionados nesse campo, né? Não tinha ninguém. Nós criamos de criar de cabeça mesmo.
2: Entendi, entendi. Pode falar aí, desculpa eu ter te cortado, sempre te corto, foi mal. Não, tá, tá
0: bom, tá bom. É, então, você, eu vi que o Dudão teve um, um disco de música, né? Como é que foi isso na, na época para vocês fazerem o um disco das músicas do Dudão?
1: É, então, depois, depois da revista, nós lançamos a revista, como eu sempre falo, foi um grande sucesso porque não existia. Então a gente levava para as igrejas algo inédito, né? Então todo mundo adquiria, e aí um amigo nosso, um pastor também, ele, ele, ele como é se diz, ele fez as músicas do Dudão, ele se inspirou e fez as músicas do Dudão. E falou para mim, oh, fiz umas músicas aqui para o Dudão. Eu falei, Pô, legal, vamos gravar isso aí e tal. Aí começamos depois que a música estava pronta, começamos a buscar alguém para cantar a música, né? porque era necessário alguém. E eu fui uma vez numa igreja, aqui na, onde eu, perto onde eu morava, e vi a Aline Barros cantando. Ela tinha por volta de 15 anos... 15 anos e meio, não, não chegava a 16 anos. E ela, então, cantando, eu fiquei encantado, né? Quando ela começou a cantar, porque ela sempre cantou muito. E aí, então, eu falei com os pais dela, com a Sandra com o Ronaldo, para que a gente pudesse gravar o disco com ela. Aí, então, ela, ela aceitou e nós fomos, então, para gravar o disco com a Aline Barros. Foi assim que iniciou o disco, né? Foi dessa forma.
0: Aí fez sucesso na época o disco?
1: Fez, vendeu. Tudo, tudo que nós tínhamos produzido de disco foi embora. Tanto é que hoje pouquíssimas pessoas têm. Né? Porque imagina a voz da Aline. E, e, e como eu falei, a gente é, é, fazia uma divulgação na rádio. né? Então começou a colocar as músicas também na rádio. Então aí o pessoal começou a adquirir né? Era uma voz diferenciada Uma voz muito boa também Tudo isso ajudou né? Foi uma, um conjunto de, de coisas Que foram dando certo Naquela época né?
2: Como você ficou entendi. quando o Dudão é, Se popularizou na internet?
1: Eu não entendi, por favor
2: Como você ficou quando o Dudão Se popularizou na internet?
1: Ah, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz. Eu sei que houve muitos memes, não é isso? E eu acho na internet isso normal. Memes que, que não sejam indecentes, né? Porque eu, vou, eu sempre explico isso. O Dudão ele tem o universo dele o universo dele é um universo evangélico. E as crianças, elas até hoje, né? elas procuram o Dudão tanto na internet como fora da internet. Então, o Dudão ele tem uma profundidade muito grande entre as crianças, porque é realmente infantil. Então, quando alguém pega a, a, a revista ou, ou os quadrinhos e começam a fazer indecências, pode comprometer a vida dessas crianças. E tanto é que eu nunca liguei para outros memes. Já fizeram vários memes, botaram... Dudão de Buda Dudão não sei de que Dudão não sei de que Tudo bem, eu, eu sou um cara Cabeça fresca Eu não, eu não, não esquento a cabeça com isso não Achei que foi bom Porque divulgou mais ainda aí, Entre a rapaziada né, Mais os jovens né, E divulgou o Dudão é um, é um trabalho que foi feito Você imagina que, que Esses desenhos foram feitos Por duas pessoas só Entende? Hoje em dia o Maurício e outros, outros, outras empresas aí tem, tem centenas de pessoas desenhando, né? E aqui o Dudão foi feito por duas pessoas, cara. Tudo, tudo no sufoco, entendendo? Então, quando, eu, quando realmente viralizou, eu sei que muita gente meteu malha, falando que era o pior gibi do mundo, que era isso. Eu fiquei olhando, tudo bem. É meme. O cara, o cara também tem que aparecer lá na no canal dele, então ele fala o que ele quer, né? Eu não me incomodo com isso, agora realmente eu me incomodo quando a coisa parte para imoralidade, muito palavrão, né? homossexualismo, porque eu não sou nada, não sou contra os homossexuais, não, mas eu... eu, eu... O que que acontece? Eu entendo que criança não, não pode ser... Não pode ser influenciada por nada desse tipo, nada, eu, eu vou brigar sempre por isso. Mas, no geral, eu gostei de Dudão ter sido viralizado. É, teve é. até
2: uma é, dublagem mas... lá, foi mal foi mal. <risos> tô sempre te cortando, cara. É, teve até uma dublagem que fizeram lá, que, que você achou que você pegaram os quadrinhos e dublaram, você chegou a ver?
1: Não, te, teve dublagem e tudo isso. Eu, eu, eu como eu falei, eu, eu até é, é, me comuniquei com o Luan, né? E ele, sim, Luan. eu falei, oi.
2: Não, eu concordei sim, o Luan, o Lucas, né? Sim, já vi ele já.
1: Isso, você é, até falei com ele, olha, não tem problema de fazer a dublagem. Agora evita de botar palavrão, entende? Porque são crianças que a criança olha... Veja bem, eu tenho um neto de dois anos, cara, que ele, ele, abre o, ele abre o celular, ele entra no YouTube, ele entra nos vídeos dele, com dois anos de idade sozinho, ele mexe para cá, mexe para lá vê tudo. Então, quando a criança entra no YouTube e vê Dudão, ela, ela logo vai, entende? Então, eu falei para o Luan, não fala palavrão, não, 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 não faz isso e tal. Quer dizer, esse é o objetivo, de que as crianças entenda bem, as crianças, elas elas, como é que se diz? Elas ficam influenciadas né? por, 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 por coisas que não, não são legais, né? Então, isso que eu, que eu fiquei eu fiquei assim, mas é, pode dublar à vontade, eu acho legal, tá entendendo? É, eu sei que bota lá umas vozes estranhonas, mas mas tudo bem, entendeu? Dá para levar.
0: <risos> a gente Pode fez, falar começou agora a aí, fazer. A gente fez até desenho animado do Dudão, né? você viu?
1: Vi, é, veja bem, o primeiro, por isso que eu falei, o primeiro que, que, que foi feito, pô, botar a criança se. Assim, um sentando no colo do outro. Pô, essas coisas, sinceramente, cara. Eu ia até mandar investigar. Para ver se o cara era pedófilo. Entende? Eu tenho como mandar investigar isso tudo aí, entendeu? Eu, eu sou ligado aí a um monte de coisa. E eu ia mandar até investigar, porque, cara, criança, cara, isso não pode ser feito. Agora, o outro, a outra animação que foi da história real, pô, ficou excelente, cara. E eu sempre falo: se você, a pessoa. Todo mundo aí, a rapaziada que está ouvindo aí, que vocês são talentosos, entendeu? se vocês fizerem as coisas sem imoralidade, vocês vão ter muito mais visualização, com certeza. Porque até eu mesmo, por exemplo, esse, esse desenho aí, eu vou canalizar para o meu evangélico. Então, vocês vão ter... São, são, hoje em dia, os evangélicos são 60 milhões de evangélicos. É muita gente. Então, quer dizer... Agora, se você faz um negócio é, usando um personagem evangélico, se você faz... um por um lado, imoral, como é que eu posso apresentar isso na igreja? Vão cortar minha cabeça, não é verdade? Então, eu, e, e vocês não vão ter visualização como necessita ter. Então, eu, eu sou um cara maneiro, rapaz. eu não estou aí para... É, como falei, tomara que vocês tenham muitas visualizações, que vocês ganhem o dinheiro de vocês, se for o caso, entendeu? Agora, eu só fico preocupado é, com as crianças, porque o meu ministério é com criança. E a criança, ela capta tudo. Se você bota um negócio desse aí, a criança vai ficar influenciada, com certeza.
0: Você gosta, né? De desde que não seja imoral indecente, né?
1: Claro, claro. Se eu, teriam, o que fizerem, está feito. Eu não vou, sabe, não vou correr atrás. Porque tem gente que é chata pra caramba. Ah, porque eu que fiz. Eu, o cara está tendo lá 200... Mil visualizações, pode ter um milhão, não tem problema nenhum, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado é, somente com a, com a repercussão que vai dar para as crianças, entendeu? E os adultos também, né, que, que acabam questionando: poxa, eu estou dando do um evangélico, como é que o senhor deixou é, o cara fazer isso e tal, tal? Quer dizer, teve alguns eu tive que, que falar: olha, se continuar, vou ter que processar, não tem jeito, porque senão. Eu sou questionado, né? quem criou a coisa fui eu, e eu estou deixando a coisa correr, é isso? Como eu falei, eu não estou ligando o que possam fazer do Dudão, desde que seja decente, seja, né, que passe até a mensagem, quem sabe, né? é, quando, quando faz a é lá, dublagem lá, Jesus, mas está passando a mensagem, o importante é isso, entendo agora. É, é, uma coisa pesada, né? O, aquele que o Chip, é Chipuden, não é isso o nome? Alguém me corrija aí. É,
0: acho que é esse daí mesmo.
1: Isso, então. É, por exemplo, pô, ele usou, na realidade, ele usou mais os nomes, né? E eu falei para ele, cara, tira o nome Dudão, bota D, bota S, bota... D, e continua lá com o negócio agora. Você bota Dudão, a criança você vai lá. Aí chega lá, está um dando tapa na cara do outro, outro fazendo isso aqui, sei lá, uns troços que, entendeu? A criança fica influenciada com isso. Daqui a pouco a criança está vendo aquilo, está dando tapa na cara da outra. Entendeu? As pessoas não entendem. A criança capta tudo, 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 tudo. É um troço. Vocês não têm ideia, né? Se vocês nunca trabalharam com criança, é tudo que, que como eu falei aqui, eu fiz o gibi por causa da minha infância. E tudo começa na infância. Então, se eu vou ensinar a homossexualidade para a criança, ela vai virar homossexual. Se eu for ensinar tapa na cara, ela vai aprender a tapa na cara. Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente. Muito cuidado mesmo.
0: Entendi. E o que você acha das pessoas que dizem que a revista do Dudão é racista e essas coisas?
1: É, eu, 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 eu não entendo, veja bem. É, se você assiste um filme... Preste atenção, se você assiste um filme né, de, de bandido e mocinho, né? cara, o, o autor ele mostra o bandido roubando, matando, não é isso? Assaltando, a coisa está errada ali. Mas, na realidade, o mocinho está ali para prender o bandido, para levar o bandido para a cadeia. E no final, você pode ver que todos os filmes, na sua maioria, o, o mocinho pega o bandido e prende ele que é a lição, né? que, que, que não, não, não convém é, roubar, nem matar, nem estuprar, nem fazer nada, porque ele vai ser preso, vai ficar o resto da vida na cadeia. É a mesma coisa o gibi. Né? O Paçoca, por exemplo, que chamamos outro de favelado, porque ele é a parte errada do gibi. Entenda bem. É, tem que ter a parte errada. Como é que eu posso mostrar a coisa certa se não tem o errado? Né? O Dudão falava, Pô, não faz isso, cara, isso não se faz, isso aí é, coisa, é, é uma coisa que você está desrespeitando mais velho, chamando disso, daquilo, tal, tal. Tinha que ter, não tem jeito, esse é um ponto. O outro ponto que, que, que chamava sempre o Zuca de negão e tal, não é racismo, isso aí era uma coisa comum, entenda bem, tanto na minha infância como em 1990. E até hoje, até hoje, quando eu encontro o, o Zuca, que é o Romualdo, aí, como é que é, negão? Tá tudo bem? Então, o cara é meu amigo, rapaz. É meu amigo de, de, de infância, entende? O, o, tem lá o outro o Renato, é neguinho, o Renato é neguinho. Ele chega e fala aí, neguinho, como é que tá? Tá tudo bem? E, e, e sempre foi assim, desde, desde criança. Hoje o cara está com quase 60 anos e eu estou chamando ele de neguinho. Então, não é porque eu tenho racismo, né? Racismo é quando você despreza, como quando você menospreza a pessoa, você fala numa, de uma maneira, entendeu, que você está depreciando a pessoa, entende? Mas isso aí era um carinho que a gente tinha tem até hoje com ele, com os filhos dele, com todo mundo, todo mundo é neguinho. Não tem esse, esse negócio. Agora, o pessoal, hoje em dia, infelizmente, infelizmente, hoje em dia, tudo é racismo, tudo é, é tudo é preconceituoso, eu não entendo, eu, eu, eu por exemplo, eu tenho, os meus melhores, grandes amigos que eu tenho são homossexuais, a minha esposa administra uma clínica que o dono é homossexual, médico homossexual, o cara é meu amigo, vem aqui em casa, vou na casa dele, eu não tenho preconceito nenhum, é uma escolha que ele fez, né, eu posso falar para ele, olha, a Bíblia não diz isso, né, a Bíblia fala né, que isso é errado, mas é sua escolha. A mesma coisa o cara que bebe, o cara que, que, que fuma maconha, né, o cara. É, tudo bem, eu vou respeitar o cara, mas eu vou falar para ele: ó, a maconha vai acabar com você, a bebida vai acabar com você. Aí quando se fala de homossexualidade, o camada, oh, meu Deus do céu, o cara é preconceituoso. Não, eu tenho meus amigos que são. Agora, é, eu, eu falo ele, biblicamente, entende? Não é correto. É, é, é uma coisa que eu não posso mudar. Isso eu não posso mudar de forma nenhuma, entendeu? E nunca discriminei eles. O cara senta na mesma mesa que eu para comer. Eu não tem problema nenhum, nenhum com isso, entende? Então, o pessoal, erradamente, eu sempre falo isso, erradamente, o pessoal vai para esse lado, né? Eu já recebi aqui mensagens do pessoal falando: Poxa, você, você é racista? Você eu Não sou nada disso, de forma alguma. Entende? Agora, é preciso entender a história do, do, do gibi, né? Eu, eu acho que é por aí.
0: Entendi. É, então, é, eu vi que no seu canal você mostrou lá a primeira revista do Dudão, né? Que ela era feita por xerox e tinha que indicar as cores lá, né?
1: Isso. É, Aquela foi a primeira que nós fizemos, foi, foi uma xerox.
0: Aí, tipo, como é que era esse negócio de vocês indicarem as cores ali para eles? Como é que era feito isso daí?
1: É, você pegava uma uma folha, tipo A3, e a gente desenhava na folha, né? desenhava só o rabisco mesmo, né, dos, dos personagens, e a gente pegava uma caneta hidrocor, e a, e falando, a camisa é amarela, o short é azul, o chinelo é assim, a árvore é verde, a gente indicava as cores para mandar para o fotolito. fotolito era, era uma chapa que a pessoa é, ela, ela fazia, né? ela revelava essa chapa já com... com indicando já com essas cores. Né? Tanto é que algumas pessoas falam assim, tem hora que o Dudão é mais claro, tem hora que é mais escuro, mas isso dependia do fotolito. Hoje em dia tudo é digital, é diferente, mas naquela época era na mão, na munheca, o cara tinha que que fazia lá achar chapa, o negócio todo, era um negócio problemático. isso que eu falo, é, é, é uma obra que foi trabalhosa de fazer, não foi muito fácil, não. Entende? Mas, graças a Deus, nós fizemos, né? Uhum. É, é... Vou...
2: Fala, não, fala aí. Cê... Tá. Valeu, Yuri. Você pretende fazer mais revistas do Dom no futuro, uma nova revista do Dom O que você acha?
1: Olha, eu estou estudando isso aí porque é, fazer de como antigamente, de papel e tal, está é, tá complicado, entendeu? Está complicado de, 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 de você não, não distribuir, até a gente pode distribuir, tá, hoje tem a internet que facilita, mas a demanda não é tão grande, entende? Não é tão grande. Eu já fiz o teste aqui, o último, a última revista que eu fiz, foi um brincando com o Dudão, do tamanho de uma 4, muito bonita, muito caprichada, legal, e não teve muita saída, cara, porque eu não sei, Tereano, eu acho que a, é, talvez eu lance sim, como hoje mesmo eu conversei com o meu irmão, a gente já deve lançar aí uma história, uma história nova, não, uma história que não foi lançada do Dudão, a gente vai lançar no meu canal, entende? Eletronicamente, porque é. é no papel mesmo, né? Como ela é, eu estou estudando ainda para ver se tem condições, né? Nós temos até gráficas que fazem hoje em dia até com rapidez e tudo, até em São Paulo e tal, mas é, a demanda não, não sempre está, não está muito grande, né? E até mesmo por causa dessa pandemia aí a coisa tá difícil, né? Eu vejo porque, por exemplo, eu estou fazendo as camisas do Dudão, né? E, realmente, sendo honesto, né, não tem tido muitos pedidos, entendendo? Algumas pessoas pediram, nós estamos fazendo, vamos mandar tudo direitinho e tal, mas não há aquela explosão né, de, de, para você realmente fazer. Então, para as camisas, eu estou pagando, estou pagando lá para fazer, porque lucro, lucro, lucro mesmo eu não vou ter, eu estou fazendo para atender o pessoal, para o pessoal ter, eu acho que é importante o Dudão ficar gravado aí na mente das pessoas, as pessoas terem uma lembrança do, do Dudão. Agora, as histórias, como te falei, eu tenho três, seis, mais oito histórias novas, novas não, que nunca foram, que nunca foram é, impressas, né? Então, a gente vai começar a soltar, né? vamos colocar a cor, que está faltando botar só a cor, e já está tudo prontinho, e vamos começar a soltar aqui no canal, no, no meu canal aí, para as pessoas irem vendo, né? É, é um trabalho, é uma coisa nova. Vamos ver se dá certo, se o pessoal se interessa realmente, né? Mas estamos vendo, porque o é, é um, um, um momento é muito difícil para tudo, né? Muito difícil.
2: Tipo... Qualquer coisa você podia é, se, se eu tiver aí todas as revistas do Dão ia ser bacana só lançar nas internet para a galera poder ler com mais facilidade, sabe? Eu acho que ajudaria bastante.
1: É, exatamente. Mas é, como eu estou te falando, eu também acho, mas é que é uma coisa que, como posso explicar você? É assim, muito difícil às vezes para a gente realizar a coisa, entendeu? Então, a gente está tentando tudo isso aí. Por exemplo, muitas pessoas deram várias ideias e nós estamos tentando né, fazer é, ou, ou seguir com as ideias, porque foram ideias boas, né, como essa. É, o pessoal fala em fazer um almanac, né? E a gente está tudo isso, a gente está programando, tá, tá, entendendo? Tá, porque, mas é muita coisa, não parece não. Você senta ali no computador, daqui a pouco é noite, daqui a pouco você fica. O tempo passa muito rápido, é uma loucura. Então é importante tudo isso, a gente está estudando tudo isso, trabalhando, a gente vai paulatinamente fazendo. Né? Eu vou também é, lançar aí uns dois ou três vídeos infantis, bem infantil mesmo, para criança de dois anos, assim, é uma coisa bem infantil terendo para as crianças, tipo galinha pintadinha, esses negócios, né? Então, nós estamos já, já executando isso, aos pouquinhos, porque não dá para correr, é um troço impressionante. Você começa a trabalhar né? e daqui a pouco já é a noite, você, caramba, rapaz, o tempo vai passando. Então, a gente está trabalhando em muitas coisas, até graças à a, a galera aí que, que reviveu aí o Dudão, por isso que eu falei antes, aí, que eu gostei muito da viralização. É,
0: da onde tiveram vieram aqueles olhos lá do Dudão?
1: Pois é, cara. Aquilo ali, na realidade, o é, que, que aconteceu? Como eu, eu, eu via muitos gibi, e via que cada gibi tinha uma, uma caracterização, principalmente nos olhos. Né? em todos eles que eu lia eu sempre via uma caracterização nos olhos e nós fomos tentando fazer né infelizmente como estou falando a gente não a gente não tem maldade né eu por exemplo não, não, não via coisa no, no lado no lado imoral vamos dizer assim né então todo mundo fala ah, o olho parece um pênis não sei o que mas isso aí depois, isso já estava pronto já estava Rodando, entendendo, Aí não tinha mais jeito, os personagens já tinham que ter aquela característica. O que nós só fizemos foi depois modificar a, a, o olho, não sei se você, você pode reparar do, do, do número um, acho que a partir do número quatro ou cinco já era bem diferente os olhos, a gente foi, foi alargando, alargando, alargando para dar uma melhorada, né? Entendendo? Mas não foi com nenhuma intenção, não foi, não. Foi, foi exatamente para fazer algo diferente. E acabou sendo muito diferente, entendendo? Que o pessoal começou a, a identificar como, como pênis, como não sei o quê, fazer o quê? Mas não foi a nossa intenção, né? Essa é a verdade.
0: É, entendo, entendo. É, então, é, você pretende fazer vender os bonequinhos assim do Paçoca, do dudão das, da rebeca das pessoas aí do dudão
1: eu, eu estou pretendendo sim como falei até mesmo é, para as pessoas terem uma lembrança então o que está que acontecendo né hoje eu estou aqui eu estou falando bem 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 as coisas como elas são para as pessoas possam entender é, a paz está muito difícil de, de eu pegar um, uma pessoa que faça e que faça num precinho que, que eu possa vender, entende? Porque, por exemplo, o frete é um problema muito sério. Então, por exemplo, para São Paulo eu consigo um frete aí a 17 reais. Aí quem, quem me faz aí o, o, o boneco me cobra um, um preço que é, é, é um absurdo, entendeu? Eu fico, eu não, eu vou ganhar, não é questão nem de ganhar, é questão só de, de trâmite porque você, pelo menos, você tem que pagar a sua gasolina, né? A, a, a sua ida, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, vai buscar, vai não sei onde, você tem que, pelo menos, ter esse custo aí, né? você tem que ganhar, ok? E o pessoal está fazendo muito caro, rapaz, muito caro. Eu estou aqui vendo o que, que eu faço, né? porque até mesmo a pessoa, eu ganhei esses bonequinhos, né? E a pessoa que fez esses bonequinhos me deu o preço. Eu achei muito caro, porque eu, aí eu vou botar o preço na, na internet e mais o frete, não, o cara não vai conseguir. Por exemplo, teve um cara de, do, do Ceará, coitado, lá do interior, me pediu um, 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 uma camisa, a camisa é R$ reais tudo bem, e o frete do cara é 67. Então, fica inviável. O cara falou assim, pô, como é que eu vou pagar uma camisa R$ reais, reais Fica difícil, né? Então, isso aí tudo é, é uma coisa que eu fico pensando. Como eu falei antes, eu não, a minha questão não é comercializar o negócio, é atender as pessoas, entende? Porque eu vejo que muita gente tem um carinho com o Dudão e então tal. Eu quero é, é simplesmente é, atender as pessoas, né? Mas vou ver, mesmo assim, com o preço dela, eu vou ver se eu faço por encomenda, a pessoa espera um pouquinho, e se a pessoa quiser mesmo, ela paga, espera um pouquinho mais, eu mando fazer. Essa é a, a tônica da coisa. Tem gente que
0: estava em dúvida aí, que é, a, achava que a Cartoon Network ia fazer um desenho animado do Dudão. Tira essa dúvida aí da galera.
1: Então, é, isso aí, para mim, é um fake, né? Alguém, alguém desenhou ali o Dudão, o Dudão Kids ali, o Dudão bem, bem infantil, e botou ali que, que eles iam fazer. Mas eu não recebi nenhuma comunicação, porque se, se, é, é uma empresa grande, né? Se eles fossem realmente fazer, eles entravam em contato comigo, entende? Ia falar, ia fazer qualquer tipo de de contrato, como eu fiz um, lá no início lá com a editora Vida, entendendo só para ter autorização para fazer, mas não, não falaram nada. E eles não vão arriscar, né? Essa é a verdade dos fatos. Mas não me comunicaram nada.
0: Entendi. Tem muita gente que diz que a turma do Dudão, né, é, é própria da turma da Mônica. O que você acha disso?
1: não é como te falei eu, eu puxei eu puxei tudo o que eu vivi na minha infância a verdade é essa entende porque eu, eu, eu vivi no subúrbio do rio de janeiro e na minha época a gente vivia na rua Você imagina não tinha mal tinha um telefone fixo mal tinha um telefone fixo a gente vivia na rua jogando bola, soltando pipa, jogando bola de gude, entende? Então, era, era aquele mufuar ali de criança, entende? E que acontecia os negócios todos, entendeu? Você pode reparar que, que as histórias do Dan, tudo na rua, entende? Geralmente é na rua, né? não é num estabelecimento, não é nada, é sempre na rua, porque eu vivi a minha infância assim, na rua, Entende? Aprendendo as coisas, jogava muita bola. Entende? Então, a gente, a gente foi aprendendo, foi vivendo aquilo tudo. Era a guerra de mamona. Né? A gente nem sabe o que é mamona. É um, tipo uma frutinha que tinha e que a gente jogava um na cabeça do outro. Era uma guerra de mamona. A gente fazia, a gente ia para o morro. Tinha um morro lá que antigamente os morros não tinham não tinha barraco, né? era morro mesmo. A gente pegava uma tábua e vinha lá de cima escorregando e tal. Então, essas coisas sadias que nós vivemos foi o que eu botei no gibis sem, sem olhar a Mônica ou, ou, ou nada disso, não, não, foi, não, foi, não foi copiando, né? Tanto é que as minhas histórias são, são bem diferentes, né? Eu escrevi aí 80 histórias e todas elas bem diferenciadas, né? Agora, realmente foi na rua que eu vivi por E eu passei exatamente o que eu vivi naquela época
0: hum, Entendi Então a revista do Dudão é inspirada na sua infância, né?
1: Isso, isso hum. E foi muito bom
0: <risos> é, Você escreveu 80 histórias para o Dudão?
1: Isso
0: Caramba, eu não, eu não sabia que são, eram tantas histórias assim.
1: São, são tantas. São, são, é, em cada gibi tem uma média de três, três histórias, não é isso? Então, são três vezes 22 é por aí. 78. e uhum. ah, Mas ainda tem as que, que, que ainda não saíram, né? Ainda tem mais, mais oito histórias que não saíram. Bacana. Tá aqui. Inclusive tem uma aqui que o Paçoca faz uma lenha. Mas é o que eu tô falando, isso tudo eu vou ver se eu consigo botar aí de forma digital para o pessoal ler o pessoal curtir aí, não sei, o pessoal guardar nas nuvens, não sei aonde. Então vamos ver, a gente está trabalhando. <risos>
0: é, o pessoal da internet aqui gosta bastante do Dudão, né?
1: Isso,
0: isso. Eu então, achei. é o
1: é que eu estou falando. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque realmente, para mim, é uma alegria, né? Você entenda, a gente que criou a coisa, a gente fica feliz em ver o, 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 assim, o pessoal que gosta, que morre de rir aí com, paçoca, com... o Paçoca. O Paçoca virou o, o... Como é que se diz? O paçoca principal agora... Né? <risos> É, é, exatamente, é o preferido, é o cara que todo mundo gostou. Mas é porque ele é o cara que fazia as coisas erradas, entendeu? E o pessoal morre de rir das coisas dele, entende? Então, isso tudo, é, é que eu digo, é uma coisa que que Deus dá a gente criação, né? E a gente vai criando as coisas, vão, vão acontecendo, é uma coisa de Deus mesmo. Isso aí pode ter certeza que, que não vem de nós, não. A inspiração vem de Deus, com certeza. <risos>
2: O Paçoca tem alguma história por trás e tal, pelo jeito que ele age, né? que ele age de uma maneira meio maquiada? Tem alguma coisa por trás disso?
1: É, o Paçoca, que hoje é o, é o Dantas, né? que é um grande empresário, na nossa infância, ele sempre foi um cara muito risonho, muito, muito assim, como posso explicar você? Não é debochado, mas... porque naquela época, né? quando a gente era criança, era um, o pessoal chamava de encarnação, né? Hoje é zoeira, né? Muita gente fala de zoeira, ah, tá zoando fulano, antigamente era encarnação. Então ele, a gente era muito assim de um encarnar no outro, entendendo? Não existia esse negócio de bullying, isso aí nem nem passava na nossa cabeça, entendendo? A gente chamava os outros de cabeção, de cabeça de, de ovo, de O que aconteceu eu mesmo, tive tive vários apelidos, entendeu? uma vez minha mãe me deu um casaco cinza, entendeu? eu saí na rua, quando eu saí na rua a, a galera começou a me chamar de casaca de ferro, e era assim, entendeu? Eu, eu jogava bola de gude, eu tinha uma, uma bola de gude de massa, né? aí me botaram o apelido de maceta, então era tudo assim, então, o, o Paçoca também encarnava em todo mundo, ele sempre foi muito risonho, muito encarnador, né? era um cara bem encarnador também, e a gente juntava todo mundo lá. O, 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 eu aprendi sempre na vida, né? Desde criança, criança. Se me chamavam de maceto eu também botava outro apelido e chamava também. Ah, você é o gordão, você é isso. Né? Em frente à minha casa tinha um gêmeo lá. E o apelido deles era hoje é meu Não sei o quê. E tal. Então, a gente um chamava um do outro de apelido e não tinha nada disso. Ninguém ficava traumatizado. Ninguém ficava... Entendeu? E o, o Paçoca realmente era desse estilo também. O cara, entendeu? jogava bola lá com a gente, encarnava, brincava, ria. Esse, esse era o Paçoca da, da época lá.
0: Hum, entendi. Aí, você acha que tipo, tá, tá muito chato hoje o mundo assim com essas coisas de ah, bullying, é preconceito, essas coisas assim?
1: É, eu acho. Eu acho. Realmente, eu acho. Porque acaba, entendendo, acaba acabando a alegria. Essa é a verdade, né? Porque a gente ia para a rua, que a gente ria, que a gente se divertia. Né? Tanto é que eu tive a cabeça para escrever essas histórias todas, porque eu sempre tive a cabeça fresca, cara. eu nunca liguei. É, a vida é bela, né? eu sempre fala a vida é bela. E o pessoal fica inventando um monte de coisa, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Tudo, tudo que você fala, tudo que você faz, a um ponto de. Ah, isso aqui é isso, isso aqui é não sei o quê. Entendendo? Poxa, falou que é homossexual, falou que é isso, falou que é negro. Um negócio, cara, que, sinceramente, torna a vida muito chata, mas muito chata mesmo. Você acaba não fazendo mais nada. Hoje em dia, as crianças vivem dentro de casa com o celular só e tal, não tem uma brincadeira, né, Eu não vejo, né, jogar um, um joguinho, né, nada, na minha, na minha infância tinha vôlei, nós tínhamos lá um terreno baldio botamos uma rede lá, a gente jogava vôlei o dia inteiro, rapaz, chegava de manhã, nem comia, ia até de noite jogando vôlei, e um brincando com o outro, encarnando no outro, e nunca teve problema nenhum, entendeu? Hoje em dia tá muito difícil viver. Eu, eu mesmo como adulto, eu mesmo como adulto, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, eu fico com, eu gosto muito de criança, mas muito mesmo, né? Hoje passei que o um dia com meus netos, que eu fico maravilhado com criança. E hoje em dia eu não posso chegar na rua e nem cumprimentar uma criança que está com os pais, porque, entendeu? Não me conhece. Eu, eu chegou e coisinha linda. Vou falar que eu sou pedófilo, cara. Então você vê que coisa chata. Eu, como Daniel, um homem que trabalha, sempre trabalhei com criança, entende? É, é, nunca aconteceu nada comigo. E eu, 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 eu não posso dar uma bala, se eu der uma bala para uma criança, eu vou dizer que eu sou pedófilo. Então a coisa está muito difícil. Então, realmente, é, é, eu, eu sempre falo isso. Acho que quem viveu bem, viveu aí no passado. E daqui para frente essa, essa estatura aí vai continuar. E vai ser muito difícil para as pessoas viverem como eu vivi. Eu acho que vai ser difícil.
0: É, e hoje aqui no é, realmente... Realmente no Brasil, né? Ah, desculpa aí, desculpa.
2: De hoje boa, aqui de no... É, realmente está realmente, <risos> realmente difícil, cara. Que por exemplo, eu tinha uma escolinha lá que normalmente eu também sou bem de ficar em casa, sabe? Eu não saía muito e tal, só brincar com os homens, brincava na escola. E tinha esse ambiente um pouco de zoeira, sabe A gente colocava apelido nos outros tals. Eu lembro que tipo tinha um moleque que era meu colega Eu brinquei com o nome dele Coisa, coisa boba, nem era tão coisa assim E me chamaram a atenção na escola Ficaram super bravos comigo tal. Então eu concordo com você também tá? Ficando mais chato
1: É eu, eu sempre tive Eu sempre tive cuidado, né Por exemplo, eu fiz mais de 700 shows Do Dudão é muita coisa, cara, pelo Brasil afora. E todo mundo, toda criançada, né, que eu botava uma cabeça, uma cabeça do Dudão, e as crianças queriam tirar foto comigo. Eu nunca, mas nunca, permiti que uma criança entrasse no meu camarim. Nunca, nunca. Sempre era lá fora, junto com as mães. Se não tivesse mãe nem pai, eu não tirava foto por causa exatamente dessa chatura, porque tudo, tudo é motivo de, do cara falar, e tal, é pedofilia, isso e é aquilo. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu ia para o camarim, me trocava, e às vezes tinha criança na porta querendo entrar. Eu quero tirar foto com o Dudão, quero tirar foto com o Dudão. Eu falei, vamos tirar foto lá fora. Eu saía, ia lá fora, cadê sua mãe, cadê seu pai? Chama lá o responsável. Olha, vai tirar foto aqui comigo. E sempre foi assim, nesses 700 shows eu nunca fiquei sozinho com uma criança, porque se ficar, vai ter lá um, um demônio que vai falar que, é, que, é, que eu fiz alguma coisa, que ficou sozinho comigo, esse negócio. Todo. Então, eu sempre tive muito cuidado, como eu tenho até hoje, com tudo que se relaciona à criança, entendeu? Essa é o a minha, a minha, meu modo de ver as coisas.
0: É, hoje no Brasil, principalmente no Brasil, né, tá, tipo, as crianças não podem mais sair assim na rua para brincar, por exemplo. Né? Tem perigo de ter ladrão, essas coisas. Assim.
1: É, Realmente, hoje está perigoso. Você não pode deixar, você, até mesmo do seu lado, você não pode deixar de olhar a criança. Porque se você não olhar a criança, vem um e leva. Entende? Eu tenho meus netos aqui que são lindos, são dois garotos muito bonitos, e eu falo com meus filhos, vigia o tempo inteiro, vai numa praça, vai no shopping, é o tempo todo colado no seu, colado se possível no, no, na tua perna, no, colado com você. Porque até se você ficar do lado e olhar pro, pro outro lado, vão levar o filho. Hoje em dia a coisa tá muito feia, entende? E vai ficar pior, viu, vocês aí que eu não sei se vocês são evangélicos né, ou não, mas quem não, quem não é, entenda o que, é que a Bíblia diz. A Bíblia fala de tudo isso. Tudo isso a Bíblia fala que nos finais do tempo iam ia acontecer. Estamos realmente no final dos tempos. E as coisas vão acontecendo cada vez mais. Uma hora bem crucial vai ser a hora dessa globalização. A hora que tiver globalização vai vir um um cara que vai querer dominar tudo, chamado anticristo, tudo isso está na Bíblia, isso está tudo acontecendo realmente, e vocês podem ter certeza do que eu estou falando.
0: <risos> é, a gente percebe um monte de coisa está acontecendo no mundo hoje, né?
1: É verdade.
0: É, então, é... o senhor acharia interessante, sei lá, fazer uma revista do Dudão na pandemia do coronavírus?
1: É, olha, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a primeira história que não foi impressa, que nós vamos botar aí na internet, é exatamente sobre um vírus. <risos> Engraçado, né? Eu, eu para você ver como é que são as coisas, né? É exatamente sobre um vírus. É, é, parece até que eu, que, eu, que eu estava adivinhando que ia acontecer uma pandemia, né? E eu, eu fiz essa historinha. E nós vamos é, 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 reproduzir ela, né? só botar, pintar e botar aí na, na internet exatamente sobre, sobre vírus. Interessante isso. É, eu
0: acho que acho que o Dudão também pode servir para ajudar as crianças a informar sobre essas coisas de máscara, cuidados assim, de Acrogel também.
1: Né? Não, pois é, esse, esse, essa história é exatamente sobre isso. É interessante, é, como eu estou te falando, é, é, um, é um mundo muito extenso, o mundo do, do Dudão, que você pode fazer várias coisas, né? E eu estou, como te falei, eu vou ver aí uns três vídeos para criancinha e tal, e depois vou ver para mais, para cinco, sete anos e tal, e, e, que é o campo do, do, do Dudão, né? Tem muita gente que me pergunta, você não vai fazer o Dudão jovem? Eu não. Eu acho que não cabe, a minha opinião, né? Como, como na opinião de muitos internautas aí que que, tão, que, que sempre comentam comigo que o que teria que deixar o Dudão como ele é mesmo, né? É infantil, porque sei lá, não, não estou inspirado para fazer assim, ele diferente não, entende? Então, por enquanto, é sempre pelo lado infantil mesmo.
0: Hum, entendi, então você não pretende fazer tipo um turma da única Jovem, né?
1: É, não, eu, eu vejo, eu não vejo assim, entendeu? A não ser, como, como te falei, a gente sempre ora a Deus para ver a orientação dele. Se ele, se ele mandar, eu faço, né? Eu sou dirigido por Deus. Então, no momento, assim, no meu coração, não, sino, por enquanto, deixa ele é, abençoando as crianças aí. E interessante, interessante, né, que é um gibi infantil, mas que, que pegou aí o gosto de muitos jovens. Né? Tu vê, nem precisei fazer eles em jovens, porque a, a própria juventude, a adolescência, pegou o Dudão e gosta muito aí do Dudão. tá sempre... Né, eles estão aí sempre me, me perguntando lá no, no meu canal que eu faço meus videozinhos lá é minha ideia ali é só explicar como é que foi tudo como aconteceu né e, e tá indo bem e, e depois eu vou botar os vídeos inéditos lá para que o pessoal veja mais coisas ainda e continue gostando aí do Dudão esse que vale
0: é, eu... o pessoal gosta muito do Dudão pelo que eu vejo
1: Gosta, gosta, o pessoal gosta. É interessante. É algo que a gente não pode explicar. Né? Ele fez sucesso lá bem antes e depois está depois fazendo sucesso agora. Né? Muita gente também me pergunta por que, que o Dudão parou, né? Eu acho que isso aí seria bom, o pessoal está sempre me perguntando. E é bom, é bom vocês saberem. Entenda bem. Quando eu comecei com esse ministério, você imagina... Eu nunca tive a minha carteira assinada. Eu sempre fui autônomo. Sempre fui vendedor, vendia isso, vendia aquilo. Já fui corretor de imóveis, já fui um monte de coisa. Então, imagina eu com três filhos, cara. Três filhos. E é tudo gigante. Para você ter uma ideia, o baldinho que o Rafael, tem dois metros de altura, ele calça 49,5, quase 50. É um cara enorme, entende? E os outros meu filho tudo grande. Tu imagina alimentar essa turma toda, entende? E, e, e o dinheiro sempre curto, né? E outra coisa, eu como pastor, sou pastor há 39 anos, eu nunca recebi dinheiro de igreja nenhuma, é, já que muita gente fala ah, pastor é, pega o dízimo dos irmãos não é isso muita gente fala isso pastor leva a grana e tal pois é eu nunca recebi de igreja nenhuma eu tive a alegria de fundar 12 igrejas nunca fui lá pedir um centavo porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive trabalho, ultimamente eu trabalho com, eu faço fechando loja, né? eu tenho equipes que trabalham comigo, eu, eu mesmo não pego mais no, peda no pesado porque já estou numa certa idade, mas tenho equipes que trabalham comigo, então eu nunca precisei da igreja para nada em termos financeiros, mas imagina eu com três filhos para criar e ter que fazer o Dudão então, o Dudão, o dinheiro que era arrecadado do Dudão, era para fazer o outro Dudão. Anda bem, não teve lucro. É que eu sempre falo isso, o Dudão é um ministério, não é uma coisa, é uma coisa comercial, entende? Então, eu nunca ganhei dinheiro com o Dudão, né? ficar, ah, estou bem de vida porque o Dudão vendeu. Não, eu pegava o dinheiro... E, e fazer outro Dudão, principalmente quando... Eu... E depois veio a Editora Vida, que foi fazendo por ela, me, me aliviou um pouco, né? Eu recebi uma comissãozinha pequena e eles faziam a revista. Eu escrevia, meu irmão desenhava, eles pagavam meu irmão e, e o então, troço foi saindo. Teve um dia que a, a Editora Vida foi vendida para uma outra editora, que é uma editora americana, e eles cortaram. Quando eles cortaram, eu fiz mais uma revista, que eu consegui, e depois não deu mais, cara, porque eu tinha que trabalhar muito para sustentar a galera e não tinha como. Então, isso é importante vocês saberem que é tudo no sacrifício, é entendeu? Foi feito mesmo no, no tapa legal para poder a gente estar tá evangelizando criança que era o meu objetivo. Era realmente... Né? Como te falei, não recebia dinheiro de igreja, nunca recebi, entende? Sempre pastoreei, dirigi igreja sem receber nada, fazia por amor a obra de Deus. Então cada um tem seu cada um, né? O meu era esse, por isso que não deu mais para fazer o Dudão.
0: Entendi. Então foi, foi difícil fazer, financiar e fazer o Dudão?
1: Muito, muito muito, era muito caro muito caro mesmo geralmente a gente fazia uma média de 50 mil revistas rapaz, era aquilo caro, entendi. era uma coisa que, como te falei foi feito pela fé mesmo entendendo? Por, por amor às crianças, mais nada
0: entendi então, é, eu acho que, acho que foi isso queria agradecer você é. por ter vindo aí Falar com a gente.
1: Não, cara, eu fiquei feliz aí de vocês terem me chamado, né? E não tem problema, pode reproduzir aí a gravação. E a intenção é essa, é, é sempre numa boa, sabe? Numa boa mesmo. É, finalizando e falando a vocês, a minha preocupação sempre será e sempre serão as crianças entende por isso que eu falo não tem problema a rapaziada gostar fazer Inclusive, eu estou fazendo aí a camisa do Dudão ali ah, a favela né nem pode botar favelado senão vai vir processo em cima da gente aí então é favela favela todo mundo fala né então botei lá fiz a camisa pro pessoal tem alguma coisa e o que eu puder fazer aí para o pessoal ter uma lembrança eu vou estar fazendo né e agradecer a vocês aí pela iniciativa e o que precisar de mim, as tuas ordens. Ok? Qualquer coisa aí, né? eu vou nas minhas orações sempre orando por vocês aí, por essa gente toda aí que está olhando o Dudão, que gostou do Dudão, que possam tirar algum proveito espiritualmente também, que isso vale muito a pena, não é isso? Valeu então, galera. Que Deus abençoe vocês. Obrigado,
2: Valeu, obrigado. obrigado. Também vou orar pelo senhor, vou fazer aqui o encerramento tá? do podcast. Muito obrigado pelo senhor, por ter vindo, por disponibilizar o tempo para estar tá aqui. Muito obrigado também para quem ouviu até agora. Obrigado. É... E quem quiser sugerir qualquer pessoa e quiser vir, pode colocar nos comentários. A gente vai estar tá lendo, tá? Então é isso aí, galera. Falou.